0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение одиннадцатой главы книги Откровения. Десятая и одиннадцатая главы представляют собой очередное тематическое отступление, отделяющее шесть первых небесных труб от звучания седьмой трубы. Напомню, что в восьмой главе книги «Откровения» мы увидели снятие седьмой печати с божественной книги, и это стало сигналом для появления перед нами семи ангелов, начинающих трубить семь труб. Изучая восьмую и девятую главы, мы уже познакомились с шестью первыми трубами, каждая из которых сигнализировала начало нового витка божественных судов, обрушивающихся на этот мир». Однако прежде чем начать разговор о седьмой трубе, апостол Иоанн делает небольшое отступление, которое знакомит нас с несколькими новыми персонажами книги Откровения. Именно этому посвящена вся десятая, а также большая часть одиннадцатой главы. В оставшейся части главы одиннадцатой мы услышим, как зазвучит седьмая труба, которая подводит нас к возвращению Христа в конце периода великой скорби. Кроме того, из одиннадцатой главы мы узнаем, что всему времени язычников отведено только сорок два месяца. В этот период и появятся два свидетеля, которые будут пророчествовать в течение всех этих сорока двух месяцев. Одиннадцатая глава возвращает нас к ветхозаветным реалиям. Храм, разговор о различных временных интервалах, а также то четкое разграничение, которое вновь проводится между евреями и язычниками. Все это указывает нам на то, что мы опять оказываемся в рамках ветхозаветных условий. В 10 главе мы познакомились с могущественным ангелом, а в первых 14 стихах 11 главы мы встречаемся с двумя свидетелями, хотя их личности остаются нам неизвестными. Прочтем стихи с 3 по 5. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище». Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Все то, о чем говорится здесь, имеет явную связь с Ветхим Заветом. Две маслины сразу же напоминают нам видение из четвертой главы книги пророка Захарии. У пророка Захарии два светильника обозначали двух людей — Иисуса, великого Иерея, а также Заровавеля. Этим двоим ветхозаветным героям Святой Дух дал силы, чтобы выстоять, невзирая на совершенно непреодолимые трудности объяснение этой невероятной силы и стойкости можно найти в словах пророка Захарии о том, что сила кроется не в воинствах и не в силах, но в духе Господа Саваофа, как мы читаем в шестом стихе. «Святой Дух будет присутствовать в мире в течение периода великой скорби». Далее нам рассказывается о служении этих двух свидетелей книги Откровения в стихах с шестого по восьмой «Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язву, когда только захотят». И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Садом, и Египет, где и Господь наш распят. Когда Антихрист, также именуемый зверем и человеком греха, придет к власти и возродит к жизни Первую Римскую империю, весь мир окажется под его властью. И он не колебляс, обрушится а на этих двух свидетелей, дабы уничтожить их. И в тот момент ему будет позволено сделать это. Это будет временная победа тьмы над светом, зла над праведностью, преисподней над небесами и сатаны над Богом. Потому что в этот период Бог предоставит сатане полную свободу. Прочтем девятый и десятый стихи. «И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему, и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Смерть этих двоих свидетелей станет поводом для обширного празднества по всей земле. Люди будут дарить друг другу подарки, подобно тому, как это происходит в наши дни, во время празднования Рождества. Но это будет сатанинское Рождество». Кстати сказать, современное празднование Рождества уходит все дальше и дальше от того, чем оно должно являться на самом деле. То есть воспоминанием о рождении Христа. Сегодня праздник Рождества все больше и больше напоминает язычество. И однажды наступит день, когда все это в полной мере превратится в антихристианское событие, к чему все движется сейчас уже. В данном случае мы читаем, как вместо празднования прихода Христа в Вифлеем люди празднуют то, что сделал Антихрист. Однако затем происходит нечто особенное. Прочтем стихи с 11 по 14. «Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои». И великий страх напал на тех, которые смотрели на них. Эти два свидетеля будут принадлежать к числу святых периода скорби, которые будут участвовать в первом воскресении. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им «Взойдите сюда». И они взошли на небо на облаки и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих. И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе». Это количество убитых должно быть прибавлено к числу тех, кто погибли ранее. Сначала была уничтожена четвертая часть населения этого мира. Затем была умершвлена третья часть всех оставшихся, что в общей сложности означает, что истреблена половина всех живущих. И теперь погибает еще семь тысяч человек». Неудивительно, что Господь Иисус сказал, как мы читаем в 22 стихе 24 главы Евангелия от Матфея, «Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть». Это землетрясение, по-видимому, будет ограничено пределами Иерусалима, аналогично тому, как это произошло при воскресении Христа из мертвых, а также при его распятии. Хотя нам сообщается, что при землетрясении погибло семь тысяч имен человеческих, это, скорее всего, является идиоматическим выражением, которое подразумевает, что семь тысяч погибших были видными людьми. Это были те, кто пошли за Антихристом, придя к власти вместе с ним. Этим завершается второе горе. Вскоре после которого, хотя и не сразу, начинается третий горе. Однако звучание седьмой трубы, которое должно последовать далее, еще не является третьим горем. Седьмая труба помогает нам заглянуть из периода великой скорби в тысячелетнее царство. Также седьмая труба представляет нам семь личностей, о которых пойдет разговор в двенадцатой и тринадцатой главах. Что же касается третьего горя, то оно начнется в тот момент, когда сатана, одна из семи личностей, будет низвергнут на землю. Но говорить об этом мы будем, когда доберемся до середины двенадцатой главы. А сейчас давайте посмотрим, что явит нам седьмая труба. Прочтем стихи с пятнадцатого по восемнадцатый. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: Царство мира соделало с царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря, «Благодарим тебя, Господи Божий Вседержитель, который еси и был и грядешь, что ты принял силу твою великую и воцарился. И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». Эти строки появляются посреди описания тех событий и судов периода Великой Скорби в качестве ободрения для верующих, которые будут оставлены на этой земле, то есть для всех тех святых, на которых Бог наложил свою печать. После нескольких лет мучений вполне понятно, что эти люди могут быть весьма близки к отчаяниям. Хотя вся продолжительность периода великой скорби составляет только семь лет, а самое интенсивное страдание наступает только в течение второй половины этого периода. Когда мы читаем о семи годах великой скорби, это занимает у нас совсем немного времени. Однако я Выяснил для себя, что даже семь дней, проведенные в страданиях, могут показаться невероятным испытанием в жизни. «Однажды мне пришлось всего неделю провести в больнице. Однако мне показалось, что эти семь дней никогда не кончатся. Так что мы все действительно нуждаемся в своевременном ободрении в подобных обстоятельствах». Звучание седьмой трубы имеет наивысшую важность, и оно имеет особое значение для понимания оставшейся части книги Откровения. В Божьей программе событий седьмая труба подводит нас к наступлению вечности, когда тайна Бога, наконец, начинает раскрываться. Здесь в одиннадцатой главе нам кратко излагаются все те главные события, которые, согласно Божьему плану, должны произойти в течение периода, отделяющего седьмую трубу от начала вечности. Этот отрывок представляет собой краткое описание событий, предваряющих наступление вечности, о котором повествует двадцать первая глава. Сразу же, за звучанием седьмой трубы, на небе раздаются громкие голоса. Следует заметить, явное противопоставление этого события снятию седьмой печати, когда на небесах воцарилась тишина. А здесь раздаются громкие голоса, потому что звучание седьмой трубы являет Божью программу событий и проясняет нам тайну Бога. Все сотворенные Богом разумные существа могут теперь видеть будущее и ликовать в ожидании совсем близкого уничтожения зла. Для них это время является временем радости. Далее мы читаем, что царство мира делается царством Господа нашего и Христа его, где он будет царствовать во веки веков. Заметьте, что это не царство мира. А царство — мир, то есть не множественное, а единственное число. Это указывает нам на тот факт, что все царства этого мира находятся в настоящий момент под властью сатаны, который не делает различия между народами, расами, языками, ибо все они без исключения подчинены его владычеству многие люди сегодня думают что есть определенные государства которые напрямую управляются сатаной при этом они подразумевают что нашими соотечественниками руководит сам господь и его ангел друзья мои я должен вас огорчить Если какие-то ангелы и руководят людьми, стоящими во главе нашей страны, это вовсе не божьи ангелы. На самом деле все страны мира находятся во власти сатаны. Вот почему все они называются царством, а не царствами. Вся человеческая цивилизация, которой человек так гордится, Считая, что человечество неуклонно движется по пути улучшения, на самом деле становится все более и более безбожный день ото дня. Фактически мы принадлежим к осужденному обществу, которое движется к своему суду. Но однажды этот мир станет царством Господа нашего и Христа его, а царство сатаны будет побеждено. И эту победу одержат не какие-то сладкие разглагольствования о братстве любви. Царство будет отдано Господу Иисусу Христу, и Он будет править в Нем. Мы читаем в Священном Писании, во Втором Псалме, во Втором и Третьем стихах. «Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». «Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». Начало противления нашему Господу и Его помазаннику, Мессии, началось при аресте Иисуса. Ранняя церковь понимала, что это состояние борьбы против Бога и сил добра является неизбежным состоянием этого мира. Ранние христиане вспоминали именно второй псалом, когда на них обрушивались первые гонения. Но в девятом стихе того же второго псалма мы читаем «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». А в девятнадцатой главе книги «Откровения» мы увидим подробности всего того, что краткое предстоит нам в этом отрывке». Там мы будем читать о том, как именно придет Господь Иисус, чтобы не низвергнуть всякое противление себе. А эта седьмая труба дает нам возможность заглянуть вперед на несколько шагов, приближая нас к вечности. Следующее событие, которое Иоанн считает нужным донести до нас, мы находим в шестнадцатом и семнадцатом стихах. И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, Который и си, и был, и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился». Явленная церкви на небесах Откровения заставляет святых поклоняться Богу и праздновать пришествие Христа на землю. Это будет ответом на наши молитвы, которыми мы молимся, произнося молитву Отчи наш, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». Но одновременно с радостью святых мы видим, что язычники негодуют. Эти язычники негодуют из-за того, что пришел гнев Бога. Прежде их всех кормили разглагольствованиями, которые мы в и слышим сегодня. Им вбивали в головы, что Бог никогда не будет наказывать грех, и что люди становятся лучше и лучше день ото дня, в то время, как на самом деле они день ото дня становились все хуже и хуже». И вследствие всего этого язычники будут в ярости. Это демонстрирует нам тот факт, что упрямое противление людей будет продолжаться до самого конца. Вплоть до самого конца упрямое человеческое сердце будет находиться в состоянии отвержения Бога. Это ветхая человеческая природа. Это плотская натура, которой обладаем все мы не желает повиноваться Богу. Друзья мои, вы не можете заставить наше ветхое естество повиноваться Небесному Отцу. Именно об этом говорил Павел, когда писал в седьмом стихе восьмой главы послания к римлянам. «Потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божий не покоряются, да и не могут». Никогда представители рода человеческого не смогут подчинить себе свое ветхое естество. Это и является причиной, почему Бог однажды избавит нас от этого греховного естества. И, наконец, с последними событиями в программе Бога будет суд над мертвыми и возмездие Его рабам, пророкам и святым. Это подводит нас к суду Великого Белого Престола над погибшими мертвыми, о чем мы еще узнаем из двадцатой главы книги Откровения. Возмездие рабам Божьим, пророкам и святым, боящимся имени Его, относится к ветхозаветным святым, а также к святым периода Великой Скорби. Они также станут участниками Первого Воскресения, хотя и в иное время». При наступлении царства они получают свои награды. Церковь к этому времени уже обрела свои награды и уже находится в Божьем присутствии, что демонстрируется нам в образе старцев, которые имеют на своих головах венцы. Завершением всех событий, запланированных Богом для этого мира, станет гибель всех губивших землю. Я полагаю, что это относится как к нечестивым людям, так и к сатане. Нечестивый человек является губителем точно так же, как губителем является сатана. Апостол Петр предостерегал нас о характере сатаны в восьмом стихе пятой главы своего первого послания. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Последний стих этой главы позволяет нам увидеть счастливые ворота вечности. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясение, и великий град». Когда мы увидим церковь в следующий раз, она уже будет находиться в Новом Иерусалиме. И мы узнаем, что там уже не будет храма. А здесь мы видим небесный храм. Тот храм, который был изготовлен по приказу Моисея, был сделан по образу небесного храма. Поэтому храм Божий, который отверзся на небе, символизирует, что теперь Бог работает с народом Израиля. Храм открылся что указывает на всеобщий доступ к Богу и к поклонению Ему. Все это, конечно же, относится к народу Израиля, ибо у церкви нет храма. Измерение Иоанном храма на земле и открытие храма на небесах провозглашает возвращение Израиля в этот период. Следующая глава подтвердит для нас это, но об этом Мы поговорим в нашей следующей лекции. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.